0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Konumuz Ukrayna odaklı, Rusya-NATO, Rusya-ABD gerginliği. Konuğum Brüksel'den Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Yusuf Kaya. Yusuf, katıldığın için teşekkür ederim. Önce
1: şu müzakere denemesi diyeceğim. Oradan başlayalım mı? Evet, oldukça yoğun bir müzakere dönemi geçiriyoruz. Bugün yine Blinken Almanya'da olacak. Hatta yarın, yani Cuma günü İsviçre'de bir Lavrov'la bir görüşmesi de mümkün olabilir. Yine hafta içerisinde her zaman olduğu gibi Ukrayna'ya geçti. Ee, ama tabii e, yani bu e, müzakere kimler arasında olacak tartışması da aslında burada çok sık yapılan bir şey. Avrupa Birliği bir yandan aslında bu bizi ilgilendiren bir konu. Bu mesele bizi ilgilendiriyor. O yüzden bizim direkt görüşmemiz gerekir diyenler var. Ona, ona biraz sonra değineceğim. Ama e, daha çok Amerikalılar gelip burada Ruslarla görüşüyorlar. Bir, bir yandan NATO e, konseyi de toplanmıştı geçen haftalarda. Tekrar e, toplanması mümkün olabilecek. Ama tabii... E, İşin açıkçası daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında süren bir müzakere bu. Her ne kadar aslında Avrupa Birliği ve Rusya komşu olsa ve hatta hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan çok daha fazla ilişkileri olsa da tabi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bölgedeki askeri gücünden dolayı özellikle Rusya'nın etrafındaki ülkelerdeki askeri pozisyonundan dolayı daha çok yani gerçekçi olmak gerekirse daha çok Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süren bir müzakere süreci bu. E, bu haftada bu devam edecek. Avrupa Birliği ülkeleri de bu işe müdahil oluyorlar. Az önce belirttiğim üzere Avrupa Birliği'nin bu işe daha fazla e, müdahil olmak istemesiyle ilgili özellikle Macron'un bu konuda çok fazla girişimi var. Macron e, bu hafta içerisinde işte Avrupa Parlamentosu'nda biliyorsunuz dönem başkanı Fransa Avrupa Birliği'nin o açıdan biraz daha inisiyatif almasını istiyor. Ve bu e, tamam e, tabii ki sıkıntı çıkarmıyor Amerikalıların Rusya'yla görüşmesine ama yani bu bizi daha çok ilgilendiriyor. Avrupa Birliği'nin direkt Frans- Rusya'yla e, görüşmesi lazım ya da Fransa'nın direkt Rusya'yla görüşmesi lazım. Avrupa Birliği'ni daha fazla ilgilendiren bir konu diye. Bir yandan da işte müzakere kim e, yapacak şeyi var, çatışması var şu an. Her ne kadar Avrupa Birliği içerisinde bu konuda da biraz çatışma olsa da özellikle Fransa'nın başına çektiği bir grup Avrupa Birliği'nin direkt Rusya ile görüşmesini ve Ukrayna-Rusya krizinde öncelikli olarak müzakere heyetinin başında olması gerektiğini düşünenler var. Macron bunu açık bir şekilde ifade etti. Burada tabii bunu not etmek lazım. Gerçekten hem Macron'un zaten bilinen bir, daha doğrusu herkesin başından beri takip ettiği bir liderlik hevesi var Avrupa Birliği içerisinde. Hem de Fransa aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yaptığı için bu süreç içerisinde özellikle bu en önemli krizde belki de şu anda Avrupa Birliği'nin ve Fransa'nın müzakere süreçlerinde öncelikli olarak masada yer almak istediğini gösteriyor. Heyetler arası bir müzakere
0: girişimi oldu o kapandı şimdi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri bir şekilde temas trafiğini yoğunlaştırıyorlar peki müzakere edilen konunun üzerinde bir duralım mı? Ukrayna'nın bir kısım toprağı Rusya tarafından ilhak edildi. Şimdi başka sınır anlaşmazlıkları
1: var Donbass gibi. E, son durum ne sahada? Neler biliyoruz? Biden'ın konuşması biliyorsunuz bir yılını doldurduğu için bir konuşma yaptı. Tabi orada ana gündem maddesi özellikle dış politikada şu anki Rusya-Ukrayna kriziydi. E, özellikle Rusya'ya e, nasıl bir cevap verileceğine dair çok e, sayıda soru geldi gazetecilerden. E, Tabi burada... E, Biden ısrarlı bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor ilginç bir şekilde. Yani bu konuda da çok böyle net konuşuyor. Bu herkesin dikkatini çekti. Bu haftaki bu son konuşmasında da yine bunu yapacağını söylüyor Rusya'nın, Putin'in. Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Fakat burada tabii yani bir yandan da bakıldığında çok da gerçekçi görünmüyor. Yani Rusya Ukrayna'yı niye işgal etsin? Burada benim gördüğüm kadarıyla asıl mesele Donbas, Biliyorsunuz Donbass bölgesi zaten ayrılıkçıların elinde. Yani Rusya alnısı ayrılıkçıların elinde. Ve bu ayrılıkçılar Rusya ile bir şekilde artık entegre olmak istiyor Kırım gibi. Kırım biliyorsunuz ilhak edildi ama sonrasında tamam bazı yaptırımlar uygulandı Avrupa Birliği tarafından Amerika tarafından ama sonuçta bu yaptırımlarla yaşamaya alıştı Rusya. Şimdi yeni bir hareketlenme daha var ve bu kez yani Ukrayna'nın tamamının işgali gibi ben açıkçası çok bunu gerçekçi bulmuyorum. Ama Donbas bölgesine Rusya gerçekten girebilir. Yani Biden'ın burada ısrar ettiği Putin Ukrayna'ya girecek sözünün altında bence Donbas'ın hal hatta zatında burası zaten şeylerin elinde, ayrılıkçıların elinde ve bunu tamamen askeri olarak da Rusya'nın toprakları içerisine katmış olacak. Böyle bir beklenti var. Zaten Donbas'a girdiğinde Rusya, Muhtemeldir ki bir çatışmayla karşılaşmayacak. Çünkü orada zaten kendisinin desteklediği ayrılıkçılar var. Ha Ukrayna tarafına geçildiğinde, yani fiilen artık Ukrayna topraklar, resmen Ukrayna topraklarına girildiğinde tabii ki bir çatışma olur. Ama ben Rusya'nın böyle bir hamlede bulunacağını açıkçası tahmin etmiyorum. Şu anda özetle söyleyebilirsek, evet... Biden'ın ısrarla vurguladığı Putin e, Ukrayna'yı ilhak edecek ya da e, işgal edecek e, ifadesinin altında bence Donbas bölgesi var. Orası zaten e, ayrılıçların elinde ve dediği gibi de eğer böyle bir hareketlenme olursa da bu tamamen Donbas'ta olacak. Şimdi tabii e, burayı peki eğer ilhak ederse ne olacak? Şimdi Kırım'ı ilhak etti. E, belli dediğim gibi az önce belirttiğim gibi bazı yaptırımlar oldu ama çok işe yaradığı söylenemez. Burada da yine çok sert tedbirler alırız. Çok ağır bir bedelle karşılaşır gibi hem Amerika tarafından hem Avrupa Birliği tarafından hem de NATO tarafından sürekli açıklamalar görüyoruz bu. Ama bu Rusya'yı ne kadar etkiliyor? Yani Rusya gerçekten bir caydırıcı etkisi olacak mı bu ifadelerin, bu retoriğin? Çok da tahmin etmiyorum bunu. Yani çok da ihtimal vermiyorum. Eğer Rusya bu kararını verdiyse Evet bazı e, yaptırımlarla karşılaşacaktır ama Kırım örneğinde olduğu gibi bunlarla da alışabilir. Yani bu yaptırımları da e, bir şekilde absorbe edebilir. Sadece e, burada tabii ağır yaptırımlar derken ne kastediliyor onu biraz e, açmak lazım. Özellikle doların kullanımı ile ilgili uluslararası işte bankacılıkta e, doların kullanımı ile ilgili böyle bir e, şey var e, işaret verdi e, Biden e, yasaklayabileceğine dair Rusya'ya. Bu olursa evet yani ekonomik açıdan Rusya'yı biraz daha sıkıntıya sokabilir ama her halükarda eğer Rusya buna karar verdiyse çatışma olmadan Donbass'ı ele geçirebilir. Şu an öyle bir gücü var ama daha sonrasında ne olacak artık Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde vereceği karara bağlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığına bağlı, yani yaptırım konusunda gerçekten sıkı yaptırım yapabilecek mi, yapamayacak mı bunu her önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama benim tahminim yani böyle bir geniş çaplı bir ilhak ya da işgal olayının gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Donbas'la ilgili zaten Rusya'nın elinde olan bir toprak yani fiilen. Bunun için de çok yoğun bir Rusya'ya karşı yaptırım dalgasının geleceğini de çok tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde de buna karşı çıkacak olan ülkeler vardır. Bazı ülkeler Rusya'yla çok içli dışlı, özellikle ekonomik konularda. Bunların Avrupa Birliği içerisindeki kararlarda karşı çıkacak pozisyonları olacağını tahmin ediyorum. Bu açıdan da Avrupa Birliği'nde de bir çatlak oluşacaktır.
0: Şimdi gerginlik şurada odaklanıyor Rusya. Çok ciddi bir askeri yiğnak yapıyor. Öte yandan... Ukrayna da savunma kapasitesini hızla yükseltiyor birçok ülkeyle yaptığı anlaşmalarla e, bu askeri dengedeki değişimden dolayı e, sıcak savaş endişesi artıyor ama sanırım Avrupa devletleri demin bahsettiğin gibi böyle bir riski ya da Ukrayna'nın bu yola teşvikini göze
1: almayacak gibi duruyorlar. Burada dikkat dikkatini çekersen. Şimdi mesela Almanya en büyük destekçisi Ukrayna'nın Avrupa Birliği içerisinde ve onun için bile Kuzey Akım 2'den vazgeçebileceğini ifade etti Almanya Dışişleri Bakanı ve bunu tamamen iptal edebiliriz dedi ki bu Kuzey Akım 2 projesi Rusya için çok önemli yani Almanya için önemli ama Rusya'nın ekonomisi açısından çok daha fazla önemli çünkü gaz sorunu bir şekilde ilerleyen dönemde Almanya halledebilir ama Rusya eğer gazı Avrupa'ya satamazsa bu Rusya için daha büyük sıkıntı olur. Buna rağmen yani Almanya'nın bu kadar desteğine rağmen Ukrayna'ya mesela silah satmıyor, silah vermiyor Ukrayna'ya. Ve bunu da kendi kanunlarına göre işte çatışma bölgelerine, gerginliğin olduğu bölgelere silah satmama konusunda bir politikalarına bağlıyorlar. Ya burada da bir çelişki var tabii. Yani hem bu kadar destek vereceksiniz ülkenin, Hayli bir destek vereceksiniz Ukrayna gibi bir ülkeye ama bir yandan da silah da vermeyeceksiniz. Ama İngiltere mesela farklı. İngiltere son dönemde bir hayli silah verdiğini açıkladı. Vermeye de devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de dediğim gibi yani biraz da iç politikadan kaynaklanan değişkenlikler var. Her ülke farklı bakıyor olaya. Hatta yani bugün mesela Almanya'da iktidar değişirse yarın gelecek olan hükümet Ukrayna'ya silah desteği de verebilir. Her ülkenin iç dengeleri değiştiğinde uluslararası politikadaki duruşu da değişiyor. Bu açıdan bakıldığında yani yarın bir gün İtalya'nın ne karar vereceğini bilmiyoruz biz. Çünkü iktidar değişebilir. Çünkü Fransa'da seçim var. Fransa'da örnek veriyorum aşırı sağcı biri Nisan ayında iktidara gelirse bu kez gerçekten Ukrayna'ya destek verecek mi, vermeyecek mi? Çünkü aşırı sağcılarla Rusya, özellikle Fransa'daki aşırı sağcılarla Ruslar İçli dışlı, bayağı da bir destek alıyorlar Rusya'dan. Muhtemeldir ki böyle aşırı, daha ileri seviyede bir yaptırıma izin vermeyecektir yeni hükümet. Yani dediğim gibi Avrupa Birliği içerisinde gerçekten Rusya-Ukrayna krizinde bir görüş birliği yok, bir fikir birliği yok. Onu, onu söylemekte fayda var. Daha önceki
0: benzer podcastlarda sen şuna dikkat çekmiştin. Doğu Avrupa, Rusya'ya yakın Avrupa Birliği devletleri Rusya'ya daha katı bir tutum sergilenmesini istiyor. Ama daha batıdakiler Rusya'yı idare etme çizgisinde bu konuda pek bir değişiklik yok. Sadece Fransa biraz Rusya karşıtlığını tırmandırdı. O da herhalde sahil ülkelerindeki Rus Wagner güvenlik güçlerinin varlığıydı galiba.
1: Evet, bu son zamanlarda tabii Rusya'ya olan öfke biraz arttı. Esasında Fransa özellikle e, diyalogtan yana olduğunu ifade ediyor. Mesela İngiltere kadar e, hani Avrupa Birliği'den çıktı ama Avrupa içerisinde olduğu için söylüyorum. İngiltere kadar e, mesela daha agresif değil Rusya'ya karşı. E, ama Almanya'dan daha agresif belki Fransa. E, öte yanda mesela İtalya'nın Rusya ile iyi ilişkileri var. Mesela e, hani Doğu Bloku dedik ya. Yani güney ülkeleri de birazcık bazı ülkeler özellikle Rusya'yla özellikle ticari ilişkileri çok iyi durumda. O açıdan çok böyle hani tamam yaptırımı mutlaka kabul eder ülkeler ama ileri düzeyde bir yaptırıma izin vermeyeceklerdir. Bir yerde duracaklardır yani tamam bu, bundan sonra gitmeyelim çünkü bizim Rusya'ya ihtiyacımız var. Ee, o açıdan hani çok ileri düzeyde bir yaptırım olacağını tahmin etmiyorum ama Doğu blok ülkeleri tabii yani orada onların korkusu doğal olarak tabi Rus azınlık varsa Rusya'nın benzer bir agresifliği kendi ülkeleri için de yapabileceği korkusu var onlarda. O açıdan da mesela bir yandan Rusya en azından buradaki gücünü korumak için Rusya'nın şu an en büyük şeyi batıdan beklentisi. Hatta elini güçlü tutmak için bunu çok sık gündeme getiriyor. Evet. NATO'nun genişlememesi. Çünkü NATO genişlediği zaman, NATO genişledi derken, genişlememesi derken kendi etrafında genişlememesi. Şimdi Finlandiya'nın NATO üyeliği bazen söz konusu olabiliyor. Öte yandan Ukrayna en önemlisi zaten. Ukrayna'nın birinci şartı olarak mesela Rusya'nın gerginliği azaltmadaki ilk şartı Ukrayna'nın NATO'ya girmemiş, girmeyecek olması. Yani bunun garantisini istiyor. Aynı şekilde Gürcistan var, Moldova var. Yani bu ülkelerin bir şekilde NATO'dan uzak tutmak istiyor, en azından askeri hareketliliği e, kısmen de olsa e, yavaşlatmak istiyor. NATO'ya girdiklerinde e, biliyorsunuz daha rahat bir şekilde hem Amerikalılar hem NATO üyeleri, NATO askerleri oraya girecekler. Muhtemeldir ki NATO e, yani bu Rusya içinde e, bir tehdit olacak. E, en azından Rusya, Ruslar öyle görüyor. Bu açıdan bakıldığında e, Avrupa içerisinde tabii dediğimiz gibi Batı ile Doğu blok arasında hala bir ayrılık şeyi var, e, görüşü var.
0: Rüksel'den Avrupa Haberleri editörümüz Yusuf Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.